0: Hola amigos de Lumen Media, bienvenidos a un nuevo episodio de Spotlight. Hoy, como cada viernes, te traigo la historia de una persona común y corriente, tan real como tú y como yo, que se ha encontrado en su camino con Jesús y esto ha traído por consiguiente una transformación radical a su vida. Hoy vamos a conocer a Paula Salazar, una joven que bien podría parecer que lo tenía todo. Poco a poco se estaba ganando el mundo hasta que se ve confrontada con una propuesta muy interesante. Dejarlo todo y seguir a Cristo. Prepárate con tu café, tu tecito, lo que más te guste para escuchar este testimonio que estoy segura será de gran
1: bendición para ti, como lo ha sido para mí.
0: Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día?
1: (risa) Súper bien, súper tranquilo. Me encanta el clima de otoño aquí en Monterrey. Sí. (risa) Súper bueno. Se supone que ya va a ser invierno,
0: pero bueno, mientras disfrutemos. (risa) Sí. Oye Pau, y bueno, primero gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo, eh, ya teníamos rato que queríamos grabar, pero hoy se dio Y bueno, antes de comenzar y meternos a la historia y que nos cuentes tu testimonio, me gustaría que respondieras unas preguntas para que quienes no tienen idea de quién eres, ahí vayan conociéndote Entonces te voy a hacer cuatro preguntas, sí. primero ¿qué edad tienes? ¿de dónde eres? ¿y a qué te dedicas?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme <risa> Este, mi nombre es Paula Salazar, tengo 28 años, este, soy de Quito, Ecuador. Actualmente soy voluntaria en el programa de Misioneros Voluntarios en la Brecha. Estudio Ingeniería en Biotecnología, tengo una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación. Y ya. Excelente. ¿Y tres cosas que disfrutes hacer? Disfruto mucho cantar, bailar. Y leer, me encanta. Wow, un artista. <risa>
0: ¿Y tres cosas que en general no te gusten?
1: A ver, no me gusta como que la hipocresía, no me gusta como que la gente no no se dedique a las cosas que se ha comprometido y no me gusta como que no ser coherente con lo que hablas. Ok.
0: Las tres son como muy en la línea de, ese, sí. ¿no? de vivir, en la verdad, y el ser como comprometerte con lo que dices. ¿Qué eres y haces?
1: Un poco intensa, sí. Es, nada, no, está
0: bien, <risa> qué bien. Bueno, y antes de... Bueno, no, más bien, para empezar a conocerte más a profundidad, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu infancia, sobre tu niñez, tu background, uh-huh. para que también podamos entenderte mejor, ¿no? En todo lo que nos vas a contar más adelante.
1: Ok, este, yo soy la segunda de cuatro hijos. Eh, mis papás... Han sido cristianos, católicos, comprometidos. Literal, se conocieron en un grupo de universitarios que siguen a Dios y de ahí se casaron y estuvieron dentro de la comunidad. Y en ese contexto yo nací. Mis papás siempre han sido súper radicales con esta cuestión de ser coherentes y más que todo con la cuestión de si tú le dices algo a Dios o le prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Y sí, o sea, como que toda mi familia es una familia muy... Gracias a Dios, muy cristiana comprometida, este, participamos de la comunidad. Allá en Ecuador se llama Jesús desde el Señor, acá es Gesed. Uh-huh. Y toda mi vida, mi niñez se ha envuelto en esto, como que en esta atmósfera comunitaria, con esta atmósfera muy sana, por así decirlo. O sea, uh-huh. gracias a Dios mi familia no han habido vicios o cosas así fuertes, al okay. contrario, o sea, desde niña mis papás me levantaban a orar,
0: wow. o comer antes,
1: o sea, antes de comer, bendecir los alimentos, uh-huh. o antes de ir a cualquier actividad a orar juntos, o para recibir el Año Nuevo, que es algo muy nuestro, recibimos el Año Orando con una pro- promesa de Dios. Okay. Entonces ha sido como que muy así. <risa> me recuerdas a las familias de los santos.
0: <risa> Justo porque hoy estaba escuchando la historia de, ay, no me acuerdo de qué, de un sacerdote, y decía que nací en una familia muy católica, pero al nivel de que todos los hijos terminaron siendo consagrados o sacerdotes así. <risa> bueno, esperemos que sí. <risa> Digo, también el matrimonio. Ah, es sí, el plan de sí, Dios, ¿verdad?
1: No, está súper bien, ¿no? Y sí, todos somos consagrados a Dios, sí, ese debe ser nuestro, <risa> nuestro objetivo. Pero, o sea, sí, vivía toda esta atmósfera, pero algo que a mí me sucedía, bueno, con mi relación hacia Dios. Siempre ha sido un Dios muy cercano para mí. Uh-huh. O sea, a mí me han enseñado de que si a Dios le pides algo, Dios te lo va a dar. Y que tienes que buscarlo, y me llevaban al Santísimo, y cosas así. Tanto así que mi primera experiencia con Dios, consciente como Paula, fue a los ocho años. Ok. En donde pude saber quién era Dios, o sea, tener una noción de Él, y decir, ah, Él me ama, y Él, hizo, él, él murió por mí. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, yo he tenido una relación súper cercana, que, que sí, que... Lee la Biblia, que todo esto, y algo que pues, sucedía con la gente de mi edad no era lo mismo, entonces uh-huh. era como que me sentía siempre fuera del lugar. Aún dentro de este grupo que... Aún dentro que de este perteneces? grupo, sí, o sea, yo la verdad me sentía como, no sé, <risa> un pez fuera del agua, porque okay. mientras todos querían jugar... A mí me gustaba estar en las asambleas, ahí de oración, Ajá. ahí cantando y no sé qué. Estaba en el Ministerio de Música desde niña, entonces yo pasaba como que mientras los otros estaban ahí con los chicos, no sé qué, yo quería como que ah, sí, está bien, pero en el momento de la oración es la oración. Ajá. Y cosas así, y eso sí me hizo como que empezar a cuestionarme ya cuando fui creciendo porque era como que, ¿qué hay de raro en mí que en los demás no? O sea, ¿por qué? Porque yo sí puedo escuchar a un Dios así cercano y los demás es como que, ah, sí. O sea, porque yo me llevo súper bien con mi mamá y, o con mi papá y los demás es como que tienen relaciones rotas. O sea, era uh-huh. como que mi cuestionamiento de ¿qué es tan mal en mí? <risa> o sea, son tan que, rara. Sí, o sea, ¿por qué soy rara? O sea, esa, era, esa era como que mi etiqueta, así, la rara. O sea, o yo me percibía así. Uh-huh. Entonces, a raíz de, de ¿qué pasa esto? Yo terminando la prepa eh, fallece mi abuelito y para mí sí fue un, un pequeño quiebre de decir... Ok, ¿qué está pasando? Si Dios, tú me amas, ¿por qué no dejaste ahí a mi abuelito? Que ya tenía muchos años, la verdad. Qué bueno que estar con Dios. <risa> Pero en esa época era la primera muerte de un ser querido cercano. Claro. Y mi abuelito materno eh, era como que un punto de referencia muy marcado para la familia de mi mamá. Entonces uh-huh. sí fue una crisis súper grande. Y yo decía como que ok, Dios me amas. Entonces ahí se empezó a quebrar todo esto seguía involucrada en el grupo, seguía escuchando a Dios de manera súper fuerte y clara. Como, como que formas, digo para yo he escuchado un poco, pero sí. para
0: que los demás entiendan.
1: O sea, como que cosas súper claras. O sea, yo el, me encanta mucho a mi San Francisco, que literal Dios habla por medio de la naturaleza. Entonces, yo veía una super flor y sentía que Dios me decía, te amo, Paula, y cosas así. Okay. O escuchaba algo en la, en la misa que me retumbaba y como que cosas que yo tenía que cambiar y decía, ay, no, pero...
0: Como muy claro para ti que Dios estaba hablando a través de diferentes formas.
1: Exactamente, o sea, o a través de una lectura de la Biblia. O cosas así que eran muy, muy, muy evidentes, pero yo decía, no, estoy loca, o sea, ¿qué me pasa? O sea, esto no es normal, esto no le pasa a la gente de mi edad y cosas sí. así. Entonces ya fue como que se empezó a fragmentar esa relación, como que ya dije como que no, quiero ser más normal, o sea, yo no quiero ser como que, ay sí, la Paula, la Santucha, no, o sea, algo que a mí siempre me me da como que un poco de ira son las etiquetas, entonces, como que tienen la idea de que tú eres cristiano católico y que eres aburrido o que no sabes bailar, o que no sabes cantar. Entonces dije, no, a ver, ¿cómo que no saben bailar? Voy a saber <risa> bailar súper bien, y me gusta bailar, y no quiero ir a las discotecas, pero me encanta bailar, uh-huh. o que no se destacan en cosas. Como que esa visión yo tenía de católico y decía como que yo no quiero hacer eso, o sea, yo quiero sobresalir, yo quiero... Uh-huh. Porque no, o sea, eso no es cierto. Y ya, y ahí empieza como que todo esto, de ahí vamos todo bien, viví varias experiencias igual con Dios fuertes, pero hubo un quiebre en mi vida cuando apareció un chico. Oh, chan chan ¡Chan-chan-chan! Sí, yo sé. Sea, que en realidad como que empecé a tener una relación con él escondidas. Uh-huh. O sea, todo lo que yo tenía súper claro, todo lo que tenía que hacer y cómo hacerle cosas así, pero igual decidí no hacerlo. O sea, como que sabía que estaba mal, pero decía como que esto me lleva a ser más normal. Y, y okay. como que todo el mundo lo hace y ya. Entonces sí, fue la peor decisión de mi vida, ah, no, no, ¿Y ahí qué edad tenías? No, ya tenía 20 años. Ok, en la, estabas en la universidad. Ya estaba en la universidad. Y sí, o sea, ahí fue una relación no muy saludable, pero ahí fue un quiebre porque era alguien del, del grupo uh-huh. y de ahí fue como que me llevó a romper mi burbujita por completo de lo que era Dios, porque yo también tenía muy, muy en la cabeza, porque mi familia es un poco radical, de que... Mientras más sirves, más Dios te quiere. Entonces okay. yo servía a morir. o sea, Como literal. una cuestión de recompensa. recompensa ¿no? Exacto, Ajá. pero no muy consciente y decía como que lógicamente, o sea, Dios me ama y bla, 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 pero en mi cabeza, o sea, como Paula, yo pensaba que mientras más sirvo, Dios más me va a amar, más me va a dar, más, más todo, ¿no? Entonces sí estaba involucrada en muchas cosas, eh, tenía esta máscara de perfección, de que sí, de que no hay problemas, de que yo con Dios, y todo empezó a fragmentarse a raíz de esta relación, porque fue como que, a ver, amas tanto a Dios y estás haciendo las cosas <risa> a escondidas. Amas esto y estás haciendo esto, o sea, como que, ¿qué te pasa? La incongruencia de ahí, ¿no? La incongruencia, entonces sí fue como que dije, ay no, esto me llevó como que, a romper todo y decir como que ya no quiero nada, uh-huh. ya no quiero nada porque entre más hago, porque era muy mucho Paula con sus fuerzas Paula quería esto, Paula lo lograba Paula decía, no sé ¿quiere hacer tal proyecto? ya lo hacía, cosas así y a raíz de esto fue como que un pum, trac, o sea uh-huh. se rompió todo y fue como que a cuestionarme realmente quién era Dios uh-huh. hasta era, ese momento hasta ese momento, <risa> o sea porque para mí era un Dios amigo, un Dios cercano, un Dios le pido cualquier cosa y él me da, Ajá. pero en este momento que yo le pedí a la conversión de este chico, no se daba, y no se daba, y no se daba, y yo era así como que, pero ¿por qué? o sea, ¿qué te pasa? <risa> y de ahí fue como que cuestionarme, cuestionarme toda mi vida literal de decir como que lo que vivo es real, o es pura mentira, o solo vivo apariencias o cosas así, me empezaba a acusar a mí misma, y en vez de alejarme, decidí acercarme más a Dios, me fui a un retiro, a, un, a unos oh, ejercicios wow. espirituales, en donde yo dejé, decía, Dios me tiene que decir que me tengo que ir de la comunidad. <risa> o sea, cosas así, ese era mi objetivo. Y al contrario, ahí Dios como que... O sea, pude percibir el amor de Dios tan profundamente a través de la Eucaristía, que yo fue como que... Ok, tú me amas, pero no me quieres dentro de la comunidad. Ese era como que mi conflicto. Y Dios como que lo único que me decía, yo te amo. Y era chistoso, porque yo... Como en familia orábamos, siempre hay frases como que dicen, no, te quiero aquí no sé qué en la Biblia, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo estaba como que uh-huh. consciente de que iba a estar esa frase, iba a leer con todos mis pulmones. Y leo y decía una frase como que te quiero aquí, tú <risa> naciste aquí con un propósito y no quiero que te vayas, por favor. Wow. Y tanto así que mi familia me regresaba y se mataba de la risa. Y yo muerta de ir a que no, no puede ser, no sé sea, qué pasa. Pero bueno, entonces decidí seguir así todo tranquilo, como que le bajé los, la revolución de lo que estaba 220, le bajé a 50. Uh-huh. O sea, como que asistía a lo mínimo. Ok, como estoy aquí porque, porque tú ya. me dijiste que estuviera aquí, pero no quiero estar aquí. yo no quiero estar aquí, pero tú me dijiste que esté aquí y estoy. Y aquí estoy cumpliendo porque tú me dijiste. Y así pasaron, eh, de ahí empecé como que ya bueno, pasaron unas cosas en mi universidad a raíz de que todo esto atronó de la relación, me cerraron la universidad, me tocó empezar una carrera desde cero, uh-huh. este trabajaba, eh, ahí tomé otra decisión de hacer o no un verano en misión, de irme de misionero por un mes, y como que yo estaba trabajando, entonces renuncié para irme, uh-huh. me quedé sin nada, empecé de cero, y de ahí, bueno, Dios con su divina providencia me permitió volver a estudiar, y así, como que sigue sí, aquí a medio gas y todo, como que, entonces a raíz de esto dije, ok, como no estoy sirviendo mucho en la comunidad, yo quiero este sentido de trascendencia, como que creo que todos los seres humanos tenemos, pero conmigo era como que, con esta visión de que un cristiano no tiene que ser aburrido, no okay. tiene, o sea, seguí con ese chip. Como romper esas etiquetas. Sí, exactamente, como que no, entonces dije, no, o sea, tengo que ser la mejor en lo que estudio, tengo que, que hacer algo por la sociedad, entonces sí, me gradué con honores y empecé a desarrollar mi empresa y fue mucho demostrarme que Paula sí podía uno porque bueno, terminó muy herida de esa relación de que se sentía que no podía nada dos, también como que decir en la comunidad ja, no solo es la comunidad, cállame, hay algo más okay. y, y sí, entonces me empezó a ir súper bien, como que bueno, Dios también utilizó esto de mi empresa para comprenderle más a mi papá, que también es emprendedor, que, que se lanza a hacer locuras, uh-huh. y por Dios, y bueno, cosas así, entonces fue como que le pude entender gracias a eso, y así fui creciendo, me empezó a ir muy bien, empecé a recibir premios de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la UNESCO, wow. eh, del Ministerio del Ambiente de Ecuador me empezaron a pagar viajes, que anda a capacitarte en tal lado, que en Costa Rica, que en Argentina, que no sé qué. Así muchos Ya terminado la carrera. Ya estaba sí. terminando y empecé ah, okay. esto, o sea, ni bien terminé y todo eso. Y fue como que... Bueno, o sea, todo lo que yo quería, o sea, todo eso... Todo al fin lo que lo me propuse logrando. lo logré. Lo estoy logrando, o sea, estoy representando a mi país una mm. mujer, porque lastimosamente la cultura ecuatoriana sí es bastante machista, entonces mm. una mujer está logrando esto, está marcando algo, está enseñando a los demás que sí pueden, entonces como que ese, esto de romper etiquetas, como que sí, al fin, o sea, lo estoy haciendo, y cuando estoy así súper bien... O sea, algo que yo nunca dejé de ir es la misa, Ajá. ni el Santísimo, como que eso lo hacía muy seguido, que era mi lugar de paz, y ¿qué creen? O sea, que Dios me empieza a hablar. <risa> Así de lo que yo estaba ya bien, como que sí, o sea, logrando todo esto, rompiendo todo esto, y Dios me empieza a decir, deja todo y sígueme. Y yo, ¿qué? <risa> a ver, ¿Qué te pasa? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde el mismo? Y yo, como que, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? <risa> Y yo, o sea, literal le pregunté en esa confianza, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, no me puedes estar pidiendo cuando estoy cumpliendo las cosas que yo creo que a mí me gustan, que me he propuesto, que no todo el mundo lo logra a mi edad, y lo estoy logrando, y me Casi pides... Así que,
0: ¿por qué me pides esto? Deberías estar orgulloso de mí. Exacto, o sea, esa
1: era mi misión con Dios, o sea, como que yo te estoy haciendo un favor ¡Hala! al momento de, de asistir, de cosas así. Sí, porque nunca dejaste realmente tu... Pues tu relación con Dios por esto Exactamente, no, o sea, sí, estaba medio gas, pero seguía Ajá. O sea, como que estaba flama baja no me... Claro. <risa> pero seguía, entonces cuando me dice eso yo entré en crisis Porque igual, o sea, había una, un muchacho por ahí que decía O sea, dije, ah, como que, ah, mira, qué interesante esto, podría darse eh, Tenía un trabajo estable, estaba en comunidad Estaba así como que en muchas cosas que decía oh, Es una muy buena vida, o sea, no me Ajá. puedo quejar y no, deja todo y sígueme. Y yo como que no, no, por favor. O sea que no, no, pero qué. Y era así como que recordar que en algún punto de mi vida dije, ay, me gustaría darte un año de mi vida. O sea como <risa> que muchos años antes, en algún punto de como que, de todos estos encuentros, era como que ay qué chévere, como que ese, ese anhelo, ¿no? Y ahora es como que me lo recordaba, y yo, pero no ahorita, o sea, en verdad, ¿por qué ahorita? ¿Por qué cuando tú pides esto a la gente cuando no tiene nada? O sea, cuando no sabe qué hacer con su vida, esa era mi idea, ¿no? Ajá. Yo sé que no es cierto, pero esa era mi concepción, o sea, como que no... ¿Y qué voy a hacer? Entonces. Como dije, que la gente
0: que tomaba estas decisiones de irse un año de misiones era porque no tenía nada mejor ¿Sí? que hacer con su vida. Eso porque... era lo que yo
1: tenía en la cabeza, sí, perdón, yo sé que no es cierto. <risa> Pero sí, o sea, era como que no, o sea, no. Y entré en crisis y hablé con el padre y le digo, o soy con un padre, como que, oiga, me está pidiendo esto y no quiero. Pero si Dios te lo está pidiendo, entonces dije, me quedé callada y todo así. Y eso para ti era claro, ¿verdad? Que Dios te lo estaba pidiendo. Sí, porque, o sea, como te digo, me retumbaba en todos los lugares a donde iba. Literal era una conversación tonta y era como que, ¿ya has pensado dejar todo? Y no sé qué, yo, ¿qué? No, <risa> o sea, como que cosas así muy claras y yo, no, 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 esto no puede ser. Entonces estaba resignada entre que sí, entre que no. Y en esto yo, como tenía el negocio, estaba dando clases en la universidad, así muchas cosas, yo dije, bueno, voy a hablar con mis papás. De ley me dicen que no. Porque esa era como que una confirmación que yo le puse a Dios, ¿no? Si quieres que mis papás me digan que sí, porque si no, no. Y sí dije, ya, de ley me dicen que no, porque yo sabía que me van a decir que no. Igual como lo de la lectura, dije, de ley me dice que no, no, nada que ver. Hablo con mis papás, llego a su cuarto y les digo, oigan, este, quiero hacer un año de misionera voluntaria. Y de ahí mis papás solo me regresaron a ver, estaban haciendo algo y Me regresaron a ver. Y de ahí se vieron y de ahí me dijeron, ¿Dios te lo pide? Y yo, sí, hazlo. Y yo, (risa) ¡no! Oye, ¿pero por qué tú creías que te iban a decir que no? Porque, o sea, la verdad estaba como que la empresa empezando estaba bien, estábamos teniendo clientes... Este, estaba ganando muchos premios por la empresa, estaba viajando mucho, o sea, como que ven mucho... Como como que incluso a ellos les
0: conviene, ¿no?
1: Exactamente, o sea, qué chévere que tengan una hija. Aunque yo sé que a ellos eso no les importa mucho, (risa) pero, pero para mí en mi cabeza era así. Sí. Y yo juraba que no, pero algo que a mí me movió antes de preguntarles eso es que mi hermana menor, que me pasa con dos años menos, sí, ella me dijo yo me voy a ir un año. Y ella, yo sabía que estaba trabajando desde hace mucho tiempo como para ahorrar dinero e irse a mi misionera. Y para mí me fue una cachetada. así ¡pum! O sea, ella va a hacer algo que Dios también te está pidiendo a ti. Entonces, cuando ella me dijo, yo dije, uh-huh. bueno, voy a hablar. Entonces, ahí hablé. Fueron muchas confirmaciones. Uh-huh. Y ya decidí hacerlo. Eh, tampoco fue fácil, porque como que en el proceso no estaba muy claro que sí, a dónde, no sé qué, no sé cuánto. Tenía que dejar... Todo arreglado, por así decirlo. Pero, pero sí, me vine yo sí. O sea, súper confianzuda con Dios por esta relación que tenía. <ríe> sí. Si tú quieres esto, tienes que abrir esto. Y ¡Qué si tú <ríe> quieres esto, tienes que ayudarme en esto. O sea, un pasaje de bien súper barato, por favor. ¡Pum! Súper económico el pasaje, que no sé qué. O sea, detalles que yo decía. Y yo decía, porque estoy haciendo este año de misión aquí en Monterrey. O sea. Yo si es que voy. A mí me daba mucho miedo esta cuestión de, de pasar por la aduana y no sé qué. No sé por qué, pero uno se le meten muchas cosas en la cabeza. Y, y dije, bueno, yo no estoy de... No empiezo mi año de misión hasta que esté allá. Entonces, literal, como que Dios abrió todo. Quitó todos los obstáculos y llegué a Monterrey. Y fue como que... ¡Wow!
0: Ya estás aquí. Sí. ¡Wow, wow! Y... Desde el momento que tú sentiste que Dios te llamaba a dejarlo todo y hacer un año de misionera, llegar a Monterrey, ¿cuánto tiempo fue ahí? Ay, un
1: año, un año y medio. Ok, ok. Sí, o sea, fue un proceso, no fue como que, ah, me dijo, así ah, sí lo hago. No, 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 no. Yo, <risa> yo lo dudé, o sea, yo la verdad dije no. O sea, bueno, no.
0: <risa> o sea, tuvo que estar súper confirmado para que sí, sí, te o lanzaras. Sea, ok. Acá. Y bueno, ahora sí, que... Bueno, antes de que me, me platiques sobre ya el tiempo en el que has estado aquí, que ya estás por concluir ese año,
1: eh, ¿qué esperabas? La verdad, este, no tenía expectativas, entre comillas. Solo le había dicho a Dios como que quiero, una, que tú seas el centro de mi vida, porque siempre has estado como que uno más dentro, de, en mi corazón como uno más, ¿verdad? como que el amigo extra, <ríe> que le preguntaba o no le preguntaba y daba igual. Ajá. Entonces dije, no, yo quiero que este año tú seas el centro. Y la segunda, sé que me has dado abones ya, uh-huh. utilízame como tú quieras. Y llegué, tuve una entrevista aquí con la encargada y me dijo, ¿qué sucedería si es que todo tu, tu año de misión Dios te pediría que pases orando? Y yo, ah, no hay ningún problema. <risa> pasaron dos semanas y entramos en confinamiento, y bendita <risa> pandemia, y yo, ¿qué? O sea, menos pero mal, literal, ¿no? sí, o sea, no. por eso te digo que Dios es muy claro a veces, aunque yo no lo entiendo, sí pero yo era como que, es cierto que no venía con expectativas de ser o irme a este lado o no, gracias a Dios, porque yo me hubiera vuelto loca, pero sí tenía como que expectativas del servicio, como que ir a servir, como que los campamentos, como que no sé qué, me gustaría hacer esto y lo otro. Y después fue un cero. O sea, lógicamente todo se trasladó a, a en modo en línea, pero claro. no era. Entonces sí tenía más tiempo para orar. Y yo era así como que, ok, ¿a qué venimos? Vamos. Y ha sido una transformación, o sea, yo siento un, un cambio de 180 grados. Porque primero, o sea, acercarme más a él ya sin tantas etiquetas uh-huh. mías, de otros, de, o sea, me llevó, me apartó literal de a nueve horas de mi país <risa> como para que me encierre con él. Uh-huh. Y eso ha marcado un antes y después en mí. Desde la forma en cómo yo me miro, cómo miro a los demás, como todas las mentiras que he tenido en mi cabeza, en mi vida, que, que sí, que me condicionaban a actuar libremente, como que en esta pandemia, en, este, en esta brecha, he descubierto mucho esta libertad, uh-huh. que solo viene de él. Y ha sido como que, literal, como que me rompió, me rompió, me quebró. O sea, puedo decir que, que me ha dolido, no ha sido un proceso fácil, porque ha sido mostrarle a Dios todo lo podrido que puedo ser. <risa> wow. Y eso no es nada bonito, porque no. uno solo quiere que el mundo lo vea lo mejor que tiene. Pero Dios me llevó a enseñar y me hizo darme cuenta de que todo lo feo que también tengo y que todo lo que he recibido es gracia, o sea, de lo que antes era la Paula orgullosa por ella, que todo ha sido por él. Entonces ha sido un cambio abismal desde empezar porque tenía lo del negocio, lo de la universidad, como que Dios me fue quitando todos los extras todo lo que no me dejaba realmente capitas. escucharle y sí he hecho cebolla <risa> <risa> o sea, como que me empezó a sacar todo 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 una vez que ya no tenía nada me quebró y me empezó a volver a hacer entonces me empezó a volver a, a reconstruir no mi visión de Paula la Paula real la Paula sin máscaras la Paula que no me quitó esos miedos que ay de si es que digo esto que va a pensar la otra persona uh-huh. y como que estos con, o sea, estas cosas que uno trae por todas sus heridas y me llevó a ser libre, o sea, libre y feliz y de lo que era la Paula estresada por no sé qué, o sea, tú me conociste <risa> cuando <risa> llegué a decir, bueno, o sea, así es la vida y, y gracias o sea, como uh-huh. que ser una Paula con un corazón agradecido no con un corazón orgulloso, sino con un corazón agradecido un corazón que solo lo ama él y que de ahí puede venir todo lo demás y si es que no llega, igual tiene su propósito o sea que nada queda suelto, nada queda inconcluso y eso es lo que me encanta y entender que todo ese proceso de transformación va a ser hasta que lo vea entonces lo que me ha dado es un anhelo de su presencia un anhelo de de ya, por favor, llévame
0: (risa) (risa) pero no desde un
1: sentido depresivo sino desde un sentido de ya quiero verte, o sea, ya anhelo verte. Uh-huh. Y eso ha transformado todo mi visión como mujer, porque yo me decía que era feminista, uh-huh. o sea, cosas así. Católica feminista. Era católica feminista, <risa> o sea, cosas que no puede ser, o sea, no. Uh-huh. O oh, bueno, no en el término que ahora conocemos como Exacto, feminista. No, no en el término que, ajá, que se concibe ahora. este La cuestión de la maternidad, o sea, yo pensaba que las mujeres... ¿Por qué estudiabas es que te ibas a quedar en tu casa con tus hijos? O sea, yo decía que... Bueno, mi mamá hizo eso. Gracias, madre. <risa> pero yo sí me cuestionaba, o sea, ¿por Como qué? que se te hacía un desperdicio sí, de talento. Sí, o así. sea, sí. O sea, yo le veo a mi mamá y es súper inteligente y es súper artista y súper todo. Y de ahí dejo todo eso por cuidarnos. Y bueno, ahorita le agradezco mucho, pero sí, yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo me estoy sacrificando como para tener mi profesión. Como para llegar, escalar y cosas así Después dejarlo todo para un bebé o sea, no. o sea, cosas así que o sea, ahorita que Esa Paula de hace un año
0: Nada que ver Ni siquiera, o sea, incluso Esta parte de la maternidad era algo que No
1: sé si quiero Era como que sí quiero, pero no quiero el costo O sea, no quiero la, las cosas negativas Este, la cuestión de la familia El rol de la mujer Lo que realmente te hace feliz Porque era una Paula que sí buscaba al fin y al cabo Ser feliz pero lo estaba buscando de la manera errónea. Uh-huh. Sí, tenía a Dios, entre comillas, un Dios amigo que te, cual, que te ayuda, exacto, pero no un Dios rey, un Dios, un Dios amor, un Dios protector. Y Paula era la que hacía las cosas. Y uh-huh. ahorita es como que darle el control a él, que ha sido un proceso súper, <risa> para mí, traumático, pero hermoso <risa> al mismo tiempo, porque es una dependencia total. Claro. Y también algo que me ha hecho comprender este tiempo es que él, él me ha dado los anhelos él me ha dado uh-huh. los anhelos para su propósito y, y eso tiene que ser súper claro, o sea que él no quiere quitarme mis sueños porque también está teniendo en la cabeza, él no quiere quitarme mis sueños él quiere realmente moldearlos, mejorarlos y potencializarlos
0: uh-huh.
1: Exacto. con su propósito entonces ha sido eso y ahorita que ya estoy de cuenta regresiva <risa> <risa> de este año ha sido como que Ok, o sea, sí, mucho en este proceso de que tienes tu, tu vida abrazada, la sueltas, <risa> y ahora él te la da de nuevo y tú dices, ay, ¿y ahora qué hago con esto? <risa> Exacto, sí. ¿Para dónde vamos? Porque uh-huh. no quiero ser lo que ya antes eran. O sea, no volver, no, no eso. Sino, ¿por dónde vamos? Y aún no tengo la respuesta, pero... Sí me va indicando como que pequeñas pistas, como uh-huh. que, ok, mira, yo te puse el anhelo de tu empresa, que mi anhelo era evitar que las mujeres adquieran infecciones en baños públicos. Entonces mi fin siempre era ayudar a la gente como sí. para que no sufra o cosas así. Que la intención es buena y entra dentro de ese plan de Dios, ¿no? Sí, y, y ahora es como que lo que yo quiero hacer con mi negocio, con mi empresa, es que las mujeres encuentren esa verdadera identidad de hijas de Dios. Que eso es lo que les va a hacer realmente plenas, les va a hacer felices. Que todas estas mentiras que uno viene del feminismo, que que tienes que igualar a un hombre y no sé qué, que está muy marcado y a veces súper sutil, que ni siquiera te das cuenta, no te va a hacer feliz. Así de simple, no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo entendí en este año de brecha. O sea, lo que me está haciendo realmente feliz y plena es... Hacer lo que él me está pidiendo. Y en este momento es vivir este año de servicio hacia los demás. Y más que todo ha sido... También he servido, ¿no? <risa> sí, no, no sí, se no, le pasa de
0: rodillas no, en no. la capilla
1: tampoco. <risa> pero, pero sí, esta relación directa con él y de lo, de, o sea, y lo demás fluye. Uh-huh. O sea, lo demás uno no tiene que estarle pensando y no sé qué, sino ir sea ¿ok? Hacemos y hacerlo mejor, eso sí. Y, y sí, prepararse para dar lo mejor. Pero partir de esta relación con él y, y no confundirte porque si es que estás con él ya no te confundes y todas esas mentiras empiezan a desaparecer y empiezas a ver con más claridad y algo que en esta brecha se me ha marcado mucho es haz brillar tu verdad y tu luz que ellas me guiarán uh-huh. y es eso es como cuando subes un cerro y está todo oscuro y solo hay una linternita que te muestra el siguiente paso para no resbalarte, así es la vida con Dios, y es todo lo que necesitas ver, y es todo lo que necesitas ver, porque si no te traumas y ves el cerro entero claro, porque es no puedo. buena an- analogía pero, pero sí es, es eso, y es ahora, entender que estos sueños son de él, ya no es Paula por este orgullo y romper etiquetas, porque la verdad ahorita ya no me interesa como que, que alguien me mire o cosas así, sino cumplir el propósito de él en mi vida
0: y también. ese anhelo de llegar a verlo algún día. Nada más. Ya, lo demás se de por a la <ríe> sí. Wow, Pau, qué increíble pues poder escucharlo ya en palabras puesto todo. Digo, a mí me ha tocado ver parte de ese proceso, pero pues lo que Dios te dice a ti en tu oración, o sea, qué honor poder escucharlo de verdad. Y bueno, algo que comentabas también y que me parece importante resaltar es que el querer... O el que Dios te aparte y te quebrante y te haga de nuevo y que ahora tus sueños son los sueños de Dios. Puede escucharse un poquito opresivo, como que "Ah, te está quitando tu identidad, pero claro que no. Entonces, digo, ya escuchamos los sueños que tú antes tenías y ahora hay otros sueños. O sea, también seguir a Cristo, seguir a Dios no significa ya no tener sueños o metas propias. Entonces quisiera que, que nos platicaras un poquito ahora con todo lo que el Señor te ha dado en este en este año, cómo se han transformado esos anhelos, esos sueños, a qué aspiras ahora <ríe> que a lo mejor puede que no vaya a ser tal cual, no porque Dios siempre te va a ir mostrando más cómo puede ser mejor todavía, pero sí, sí quisiera conocer un poquito cómo eso ha cambiado.
1: Ok, bueno, ya un poco sí lo hablé, pero pero me gustaría mucho más decirlo, como que este sueño de ayudar a la gente siempre está. Uh-huh. Entonces, yo sí quiero mi vida a través de algún negocio, a través de algo, impacte a los demás, pero ya no como Paula, sino como Dios, como que mostrarles esa esencia de Dios uh-huh. en ellos que creo que es lo más importante. O uh-huh. sea, como que todo este regalo que uno recibe no puede quedarse con uno. Claro. Sino decirle a los demás. Y que otra persona se transforme en su amor es lo más importante de la vida. Uh-huh. De ahí, segundo, o sea, a mí me encanta enseñar. Eso es lo, algo que he descubierto aquí. Me encanta enseñar y, y me encantaría enseñar. Y que cualquier cosa en la que haga, que pueda ser como que, digamos, no católica, o sea, dar clases o cosas así, que la gente pueda encontrarse a Dios por medio de eso. Uh-huh. Eso me encantaría. Que igual ya lo sí es, ¿no? O sea, ya era Sí, pero, ya pero como que yo intentaba como que dejarle un lado a Dios, yeah. como que más bien como que sean felices y no sé Ajá. qué si era un poco camuflado, pero ahorita como que sí me gustaría por medio así, de mi testimonio, pero también llevar a esa profundidad, o sea, como que no simplemente números más, personas más bien van, sino más allá, como que eso, como que rescatar más gente, o sea, uh-huh. que pueden recibir este don de Dios que todo el mundo lo busca, y con el trabajo de las mujeres, que te digo que es algo que yo le tengo <risa> ya en la mira, este repensar el negocio uh-huh. así ese objetivo. Ese okay. obje- objetivo de contrarrestar toda esta cultura feminista mal, o sea, Ajá. mal enfocada. Claro. Y realmente enfocar en, en la visión de Dios, que es lo que en realidad yo creo que todos estamos buscando. O sea, uh-huh. ser felices, ser plenos. Y realizarnos. Entonces me gustaría mucho trabajar con mujeres. Ok. Y sí, y para eso tengo que prepararme, porque sí tenemos que impactar de la mejor. O sea, tenemos que... Pot- o sea, eso que sí no falte de nuestra parte. Exacto. Y sí, como cristianos estamos llamados a impactar en la sociedad, impactar en nuestro ambiente, impactar en el mundo. Estamos llamados a eso, porque Cristo lo hizo. Uh-huh. Y eso no implica de que... Ay, como Cristo no no es, no es fue a la universidad, yo tampoco sé. No, no. <risa> Al contrario, tienes que ser lo mejor que tú puedas, pero para Él, para que tú seas ese mejor instrumento. Entonces, si es que Dios te ha puesto ese sueño de ser ese político algún día, prepárate, porque Dios ha puesto ese anhelo, pero quiere que seas el mejor instrumento para Él. Si es que te ha puesto a dar clases, que seas la mejor maestra pero para que puedas llevar su verdad a los demás a través de tu trabajo. Uh-huh. Y así todo. O sea, toda nuestra vida tiene que ser enfadada. Es como que, que le da
0: un significado real y profundo a las cosas que... Por fuera pueden parecer es lo mismo, Paula. Ah, sí. <risa> igual vas a estar dando clases, igual vas a tener una empresa,
1: pero ahora tiene un significado... Ahora tiene un propósito. Un propósito. Un propósito exacto. que trasciende, yo creo que a lo que podemos ver. Uh-huh. O sea, que trasciende porque... Algo que no mencioné, que sí es súper importante cuando decidí eh, venir un año de misiones, hubo una persona que, que habló conmigo cuando, o sea, yo le comenté de esta inquietud de hacer este año de misiones y yo le conté que mi sueño era como que ganar un premio Nobel y descubrir la el cura, o sea, la cura para el cáncer. Ese era como que mi sueño. Uh-huh. Y ella me dijo, ah, súper bien, te felicito, muy bien. <risa> y ya ah, gracias. Pero me dijo, ¿sabes cuántas personas están muertas porque no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas están muertas en vida y no tienen salida? Y tú no vas a hacer nada para rescatarlos. Y yo fue como que... ¡ay! Uh. <risa> Entonces sí, wow. estamos llamados a... Uh-huh. Hay mucha gente que lo está buscando y que se pierde porque no hay nadie que les diga. Entonces si es que Dios quiere que seamos esa, esa voz de Él, esas manos, esos pies, esos productos, <risa> para Él, hagámoslo. Amén. wow Pau, pues muchísimas
0: gracias Gracias por abrir tu corazón y contarnos esta transformación que se ha vivido en este tiempo, en este año, que parece corto, pero es un año privilegiado y, e intenso, ¿no? Sí, o sea, muchas gracias, señor, <risa> por este
1: año, porque... Sí, no amagado. sé si
0: igual ya antes de terminar, si quisieras platicarnos un poquito sobre este programa, que ya hemos tenido invitados, e incluso yo misma pues he comentado en mi testimonio que Vivimos este tiempo de brecha, pero creo que nunca lo hemos hablado. Entonces, eh, no sé si quisieras platicar un poquito así breve sobre de qué se trata, qué es este programa.
1: Ok, este programa es un programa enfocado hacia jóvenes de las comunidades como, GS, como Jesús es el Señor a dar un año de tu vida. Y puedes hacerlo ni bien sales de la prepa o ni bien sales de la universidad. Y el objetivo de este programa es mejorar tu relación con Dios, servir a los demás... Como que no tener un tiempo de relación exclusiva con alguien, de noviazgo con alguien, para enfocarte justamente uh-huh. en tu relación y a servir a los demás. Y es un tiempo de crecimiento personal, profesional, de todos uh-huh. los aspectos. Y sí, o sea, es, es un regalo que mucha gente le tiene miedo, porque la uh-huh. verdad, y puedo decir porque yo era una de estas que decía que la gente, que no hacen nada, y no es cierto, sí se hacen muchas cosas. <risa> sí, <risa> sí se trabaja mucho. Siempre hay que ser. Y es un tiempo que, que Dios te da, que Dios te da uh-huh. para crecer. Que uno piense que va a dar, ¿no? Ah, sí, Hoy Voy a dar un sí. año de mi vida. <ríe> sí, uno dice como que, como lo que había mencionaba como que estoy haciendo el favor de dar <ríe> un año de mi vida y no nada que ver. Es como que Dios te da todo. Uh-huh. Es así, si, si tú estás dispuesto a servirle, ya que ese así, o sea, tienes que darlo todo, o sea, no puedes quedarte con nada. Y de ahí Dios te transforma, uh-huh. Dios te transforma, cambia tu manera, te hace más como Él. Te lleva ese año a vivir más en él, como él y para él. Entonces es es otro nivel. Háganlo, háganlo. O sea, (risa) si tienen la duda de ser un año de misioneros, no se queden con la duda. Algo que a mí también me me sonaba mucho era como que no quiero quedarme en mi vida el que hubiera pasado si hubiera. No. Mejor lo viví, fue buena o mala la experiencia, pero ya lo viví. Y si es que Dios te lo pide es porque te va a dar lo mejor. Y eso sí. Amén, amén. Bueno, pues ya para ir
0: concluyendo, Pau, no sé si hay algún último consejo o algo que quisieras compartirnos que te haya servido en este año o algo así antes de terminar el episodio.
1: Bueno, para este año a los que están considerando hacer o los que están dentro de este año de, de brecha, uno, vaciarse en Dios, estar con Él. Eso es lo más importante, o sea, y creo que de, de toda nuestra vida porque para eso fuimos creados. y y la segunda es no negarse, o sea que no sea por tu pereza o por tu cansancio a negarte a hacer algo el bien hacia los demás y eso creo muchas gracias por invitarnos
0: no, muchas gracias a ti también y pues bueno amigos este es el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y bueno, les voy a dejar ahí las cuentas del programa de La Brecha para que lo conozcan, para que conozcan a los que están ahorita ahí haciendo su año de misión. Y, y pues ya, eh, lo que siempre les decimos, compartan, ayúdanos a llegar a más personas, porque la verdad es que no sabemos el impacto que pueda tener en alguien escuchar un mensaje. Incluso, a, a lo mejor, y nunca han escuchado de Dios, pero alguna palabra que, que hoy platicamos puede ser esa semillita que, que le hace falta. Entonces, pues... Sí, eso. Muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.